0: Se você quiser continuar em contato com todos os assuntos que a gente trata aqui no Prototipando, aproveita para se inscrever na nossa newsletter que sai toda terça e quinta, a gente envia algumas provocações, reflexões aprendizados, informação sobre tudo que tanja esse mundo de inovação, design, empreendedorismo, criatividade. A gente vai deixar o link para inscrição nessa news, da newsletter no, na descrição desse episódio. Então, clica lá no link e se inscreve para você receber a nossa newsletter. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, sou host desse podcast, por alguma falta de critério de alguém <risos> me colocaram como host aqui, é, eu sou fundador da Ensaio, Laboratório de Inovação que enfim sustenta o Prototipando, esse podcast, e hoje a gente está com um convidado que, cara, estou muito animado para a gente bater esse papo, que é o Alessandro Sassi, sócio da gestora, uma empresa de desenvolvimento humano, empresarial, e também fundador do RH Academy, que é um dos maiores portais de RH do Brasil. Alessandro, cara, obrigado por estar aqui, fala um oi para quem está ouvindo valeu, valeu. a gente.
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário e local que você esteja ouvindo esse podcast, espero que você curta esses assuntos aí, muito obrigado ao Pedro uh, e a ensaio de uma forma geral pelo convite, estou muito feliz aqui, muito empolgado para conversar sobre esse tema que é tão legal.
0: Show, show. Cara, assim, o tema principal, Alessandro, é o papel da liderança na cultura de aprendizado. É, e eu vou começar, assim, já soltando uma bomba na sua mão. É, cara, qual que é o papel da liderança na cultura de aprendizado?
1: Cara, essa é uma baita bomba, digamos <risos> assim. <risos> uh, bom, o que eu acho que é importante a gente entender, assim, tentar só nos situarmos onde nós estamos seja em termos de liderança quanto em termos de cultura de aprendizado. Uh, quando a gente fala de liderança, a gente está invariavelmente falando de relação social. Né? Eu não um, um, é muito difícil conceber a imagem de um líder ou perceber um líder sem que esse líder se envolva com outras pessoas, né? Então, uh, principalmente sim, a posição de líder, né? Quando a gente fala nas organizações, via de regra, ela está vinculada a um cargo, né? Ou seja, eu estou lá no organograma, eu tenho o meu cargo e eu, portanto, sou o líder. Mas a gente tem também um outro fenômeno bem interessante, que é a liderança informal. É aquela liderança que emerge em grupos onde não existe uma hierarquia pré-definida. E como a liderança, né, pelo fato da liderança ser, uma, ser um, assim, uma, uma interação social, naturalmente, uma pessoa que está investida de um cargo deveria ser percebida como líder pela sua equipe. Então, esse é um ponto principal, né? pelo menos na, no meu ponto de vista aqui. E quando a gente fala de cultura de aprendizado, é importante a gente levar em conta que, a, vamos imaginar assim a, a empresa, né? vamos chamar de empresa, e essa empresa tem a sua cultura organizacional. Dentro dessa cultura organizacional, nós temos outros níveis de subcultura e ali dentro está a cultura de aprendizado. Então, essa cultura de aprendizado, ela pode ser favorecida ou não em função da cultura organizacional. Ah, então, é, é legal, acho que esse é um ponto bem, bem interessante. Eu sei o que, que você acha, Pedro, uh, para o pessoal que nos ouve aí, para a gente tentar criar uma imagem disso Pô. tudo, né? Porque, cara, assim, eu, eu estudo isso aí forte, digamos assim, desde 2013, e fica difícil a gente entender esse emaranhado de conteúdo, né, de conceito e tentar separar isso que a gente vai falando, vai aprofundando, mas essas coisas elas se relacionam aí de uma intimamente, né? Então mais ou menos assim aí seria essa limpeza, digamos, conceitual que eu faria. Falando de cultura de aprendizado, então, né, o papel da liderança na cultura de aprendizado. Uh, quando a gente fala de liderança, a gente tem assim uh, o líder ele pode utilizar alguns mecanismos né, para fomentar essa cultura de aprendizado ou não. E esses mecanismos, eles podem ser conscientes ou inconscientes. Então, ah, inconscientemente, eu acho que aprendizado na organização não serve para nada. Então, eu não dou tanto valor. Eu tô falando assim, eu enquanto líder, né? Vamos sim, fazer sim. essa analogia aí, fazer esse exemplo. Ah, então eu não dou muito valor quando tem um treinamento. Eu acho que os problemas que acontecem na minha equipe são problemas das pessoas, não é falta de qualificação. É porque elas não querem. E aí isso vai gerando um modelo mental que dificulta o aprendizado, né? Porque é um modelo mental mais fixo. Total. Por outro lado também, o líder, ele demonstra ou incentiva essa cultura de aprendizado através dos seus comportamentos. Né? Então, ele pode se comportar. Há um líder que, quando se depara com o problema dele, ele vai e busca a solução ativamente, né? E as pessoas acabam percebendo. Pô, esse cara tá... Ele está estudando, sabe? ele está investindo, ele está fazendo conexões entre o que ele sabe, uma coisa nova e tentando criar um, uma forma de aplicar na prática, de resolver esse problema. Isso também favorece uma cultura de aprendizado. Né? E as próprias relações entre as pessoas uh, na equipe, que daí também está, digamos assim, no, na caixinha né, de ferramentas e na caixinha de responsabilidades do líder, que é estimular essas pessoas né, e auxiliar para quê? Uh, essas pessoas que estão na equipe, elas percebam "Ah, eu tenho uma dificuldade, eu posso eu posso criar uma solução, posso buscar uma solução para essa dificuldade. Isso leva as pessoas em direção ao aprendizado e quanto mais isso é recorrente, e eu digo recorrente do ponto de vista de comportamento observável, né uh, uma coisa é eu falar para você, ah, não, é legal, a gente precisa aprender e desenvolver uma cultura de aprendizado. Outra coisa é eu comprovar através do meu comportamento. Esse tem, tem um valor perceptível por parte da equipe bem maior, então essas comprovações precisam ser constantes para que isso seja incorporado na cultura da organização, que consequentemente vai facilitar uma cultura de aprendizado, e a partir daí é quase que um ciclo, um loop de sucesso, sabe? As pessoas já estão imersas nesse ambiente que facilita o aprendizado, que tem patrocínio da liderança. É, que a organização favorece e dá condições e quando elas se deparam com problemas, elas tendem a aprender para gerar uma solução, para gerar uma melhoria que vai invariavelmente ter contato com um problema futuro e aí a gente vai evoluindo, né? Que, penso em uma organização, nada mais é do que evoluir em busca de novos problemas. Sim, <risos> Resolvo sim. antigos e busco novos. Né? Seria mais ou menos assim, tentei ser... Legal, legal.
0: Objetivo. E... E, Alessandro, onde que... Enfim, né? Eu, eu adoro lançar polêmica. Então, é... Ah, <risos> é... Cultura de aprendizado é a mesma coisa que cultura de inovação? Ou é, onde elas se encontram? Onde elas não se encontram? Elas estão numa linearidade? Uma vem antes da outra? Enfim, é mais uma bomba que eu coloco para você.
1: Que baita pergunta. Uh, boa, muito legal, assim. O uh, que, que eu penso, né? Uh, penso o que... Penso Uh, o aprendizado ah outra coisa bem importante quando a gente fala de aprendizado é o que o indivíduo faz por ele mesmo né então é o que eu faço por mim mesmo ah eu 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 não preciso digamos frequentar uma instituição de ensino formal para aprender algo eu aprendo com as coisas da vida né eu vou aprendendo vou melhorando é aquela receita de vó que vai melhorando com o tempo sabe ela faz a primeira receita do bolo não fica tão bom ela aprende faz melhor 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 até virar o bolo da vó que ninguém esquece Uh, e quando a gente fala de educação, é algo que outra pessoa faz por mim. E aí a gente entra... Interessante. Num, é, a gente entra num escopo de, por exemplo, qualificação da organização. A organização uh, cria uma estrutura de educação onde ela vai fornecer um treinamento, por exemplo. Bota as pessoas na turma lá. Se essa pessoa não quer aprender, né, a organização fez o esforço dela, que é prover a educação, mas o aprendizado é do indivíduo. Então, isso é, é, é interessante. E aí... Voltando para a tua pergunta, né, que é o, qual é a relação, né? Se vem cultura de aprendizado, cultura de inovação, se isso está vinculado ou não. Eu penso que uh, a facilidade de uh, criar uma cultura de inovação está vinculada com a existência de um ambiente propício para o aprendizado. Porque assim, eu conheço pouco dessa área de inovação, mas pelo que eu estudei, pelo que eu li, me me parece que a inovação é muito é uma inquietação uh, de promover, digamos assim, soluções mais simples, mais baratas, mais acessíveis, que facilitem, de fato, a vida das pessoas. E isso está muito vinculado com o aprendizado né que a gente vai tendo e também com a educação formal e informal. E aí, assim, numa empresa que tem uma cultura, grande cultura, vamos chamar grande cultura organizacional, que não promove educação, uh, não facilita o aprendizado, ela vai ter mais dificuldade para inovar e eu tenho visto isso em alguns clientes que eu que eu tenho atuado na consultoria uh, que é aquele discurso da moda sabe uh, que aí pega esse essa enxurrada de termos que tem um fundamento científico um conceito forte mas vira sabe vira vira mais um vocabulário do management uma coisa assim um termo Sim. da moda Fica vazio, uh, né? é uh, e aí a gente vê que eles estão com o discurso atual mas as práticas antigas e é muito mais uma inovação porque o mercado está exigindo do que porque, porra, eu quero, eu preciso, assim, de, no sentido de uh, resolver problemas pela exigência do mercado, ou ao invés de propor soluções antes que, antes que o mercado, sabe? Uh, eu, eu vejo isso. Sim, sim, sim. Né? Na minha prática, eu, eu acho que isso é muito legal, cara. No meu entendimento, quanto mais cultura de aprendizado, mais fácil a instalação, a adoção e, uma, e um olhar para uma cultura de inovação. É, elas, eu acho que elas não, se, elas não andam separadas, pelo menos na minha, na perfeito, minha percepção.
0: Perfeito, cara, perfeito. É, uma, uma coisa que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Várias coisas, na verdade. Mas um, uma das coisas em, rela, em relação à inovação é as empresas que elas buscam a inovação passivamente, ou seja, depois de tomarem um empurrão do mercado, é, na verdade, elas só estão reagindo, né? E inovação, ela não vem da reação necessariamente, é. É porque a, a, o risco da gente criar algo que não é intencional ou quando a gente cria é, gera uma inovação com intenção, a gente tem um benefício positivo que a gente quer gerar para o nosso cliente, para o nosso stakeholder, ou quem quer que seja. Yeah. Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque quando a gente fica só no passivo, parece que a gente fica sendo empurrado por uma força que, por assim dizer, a gente nem conhece, né? Porque quem quer é esse tal de mercado? Qual que é o sobrenome dele? Eu já, eu já conversei com esse tal de mercado, né? Também tem é. isso, né? E às vezes, até, é. às
1: vezes é um fantasma, né, Alessandro? É verdade. Cara, te ouvindo falar agora, eu fiquei pensando também na experiência que eu tive no outro cliente. Boa. Assim, uh, e isso que tu fala, assim, de que a inovação, ela é, uh, de certa forma, empurrada, né? A empresa, assim, bah, eu tenho que inovar porque o mercado está exigindo. O que eu tenho visto de empresas e pessoas que adotam esse comportamento reativo é muito mais uma cópia de soluções que foram é. as primeiras. É, eu, tive, eu tive a oportunidade de participar num projeto aqui, com não é um banco, é, ele atua no ramo financeiro, eu vou dar essa pista, só infelizmente não posso Boa. falar o nome Boa. aqui, mas assim, é, e era nessa discussão, bom, qual é o papel que o profissional do futuro, né, ou o profissional do agora, é, precisa ter, adotar, para que ele seja inovador e consiga levar a empresa assim, para sustentabilidade dentro do ramo financeiro. E aí nas discussões surgiam assim, ah, a gente precisa ter um, sei lá, um aplicativo legal. Só que isso não é inovador. Se a gente vai pensar em termos de sistema financeiro, né? é, e tipo assim, tu, ok, o aplicativo já é meio que um pré-requisito, né? se eu tem um banco, eu, cara, eu, eu, eu penso por mim, assim. Eu não gosto de ir em banco, sabe? Eu não tenho nada contra banco, mas eu não gosto de entrar fisicamente na agência, que eu acho que eu perco muito tempo. Eu uso tudo <risos> pelo aplicativo. Sim, sim Então, tipo assim, os caras estão... A, 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 o pensamento deles, ok, talvez para a realidade deles, para o contexto, para a localização, é uma empresa que tende a ser um pouco mais tradicional. Então, uh, isso talvez para eles seja um pensamento inovador, mas como você falou assim, quem que é esse mercado aí? Né? Então, a gente tem essa distância entre aquilo que a empresa está fazendo e aquilo que o mercado já está exigindo. É tipo, meio assim, cara, você vai ter um banco, o, o aplicativo é, é, é consequência, assim, não é inovador, né? Total. E é bem isso. Uh, eu, o que eu vejo, uh, na maioria, pelo menos das pessoas que eu tenho conversado, né? talvez eu tenha circulado num ambiente que não é tão inovador assim. <risos> todos é, nós, tô... Alessandro, todos é, nós, cara. Tô, tô refletindo, pô, será que eu tenho que circular em outra área e sei lá. <risos> Mas existe essa dificuldade de realmente conceber inovação como algo propositivo, né uh, e que agregue valor para as pessoas, pro, para quem está na ponta, para o cliente, e também internamente, eu trabalho com gestão de pessoas, eu olho da porta para dentro, né? Como é que a gente inova nesse, nesse segmento e como que isso se reflete na inovação lá fora, para o cliente, né? Mas eu tenho visto assim uma dificuldade em realmente criar uh, uma inovação proposta, assim, que eu acho que é uh, original, eu diria, né? E não Sim. uma adaptação de outros conceitos. Sim. Então, acho, acho que é. É, é bem complexo é. aí, cara, é, é bem o, interessante.
0: O, o segundo setor, o mercado privado, ele tem uma, uma dificuldade muito grande em trabalhar com originalidade, trabalhar uhum. com esse aspecto mais artístico da criatividade. É, ou, na verdade, com o aspecto da criatividade, porque ele ficou um segmento muito processual, muito linear, que tem uhum. dificuldade de andar em espiral e, e fazer do, do aprendizado um progresso, né? É, ficou algo uhum. muito de entrega, delivery, né? Então eu, eu peço você compre todo mundo virou consumidor e ninguém é mais cidadão. Né? Também tem é, isso.
1: É legal. E eu acho que esse movimento, uh, ele vem também ao encontro de... Quando a gente fala em gestão de empresas, a gente está falando de alguns pilares. A né? uh, administração de empresas, se não me engano, tem cinco grandes pontos lá, que eu, sinceramente, não vou me lembrar quais são eles. Mas um deles é a previsibilidade. Né? Então, eu acho que a instalação de processos lineares dentro da organização... É com o objetivo de gerar uma previsibilidade, né? Ou seja, um mais um sempre vai ser dois. É esse esse é, o, é o objetivo. Só que a gente está num movimento mundial de complexidade e instabilidade. E aí eu vi uma foto há uns 15 dias, 15, 20 dias atrás, que a linha de base era assim: quando o processo é mais importante que o resultado. E a foto era um coqueiro com, sei lá, um metro de altura, né? Cheio de cocos. E aí a pessoa estava trepada, assim, agarrada no coqueiro para tirar os cocos. Ou seja, ela não precisaria, né? Era só pegar e ficar do lado. Ou seja, ele estava executando o processo linear que muito Sim, provavelmente foi, foi treinado. <risos> e aí eu fiquei pensando, cara, é, é, é bem isso. E aí quando você fala da, das organizações, né? Do segundo setor, tem um fenômeno que acontece que chama mimetismo organizacional. É uma coisa muito interessante, assim, ou seja, tem uma empresa que ela, através da sua cultura de aprendizado, de inovação, se destaca, sabe, ela desponta dentro daquele segmento de mercado. E aí as outras ficam, pô, se esse cara fez e deu certo, eu vou imitar, né? então ele começa a se organizar para fazer uma cópia igual, tal qual, ou uma adaptação de acordo com aquilo que vai surgindo, mas ele vai imitando, né. As pessoas também fazem isso, né? E quando a gente fala, lógico, numa escala, talvez um conceito diferente. Mas eu, a gente volta daí para a questão da liderança, né? Ou seja, eu imito, tendo a imitar os comportamentos que a minha liderança me fornece. né? E, obviamente, isso. Ele imita aquela cultura organizacional e assim por diante. Então, é, é bem, bem interessante, bem complexo mesmo, porque a gente acaba querendo criar uma estrutura processual que é importante para a gestão, né? Gerar previsibilidade. Mas a gente precisa também ser crítico ao ponto de aí voltar para uma espiral, né? Pô, como é que eu vou flexibilizar esse processo? Como é que eu vou eliminar se ele não me serve mais para nada, né? Uh, e aí a gente vai para a imagem do coqueiro lá, né? Quando o processo Sim. é mais importante que é o Sim. resultado.
0: É muito engraçado. Você está falando, eu estou lembrando de um caso aqui de uma empresa que eu visitei recentemente. Empresa de 150 pessoas, enfim, começando a crescer. E aí eu cheguei lá e claro, né, eu sou uma pessoa, <risos> adoro processo, adoro ver as coisas e tal, aí eu falei assim, ah, e aí, me fala um pouquinho dos processos que vocês usam, aí ele, como assim? Aí eu falei, não, processo, né? ele, não, imagina, para, eu falei, o que foi? Ele, não, não, cara, a gente não tem processo. Pra quê? Assim, a gente não quer processo aqui. E eu falei, uau, né? Uau. <risos> Mas eu, eu quero voltar num ponto, é, enfim, aí vai ficar essa bomba aí que a gente vai voltar depois,
1: um, dois, daqui um pouco. Vou voltar, vou voltar, com certeza.
0: É, eu, eu quero voltar num ponto e, e secar um pouco mais ele para ele não se perder. A gente, enfim, falou de inovação e aprendizado, né? A relação entre eles. É, assim, pelo que eu tô te ouvindo, Alessandro, eu, eu tô entendendo que aprendizado é um progresso, e a inovação, ela se alimenta desse aprendizado em progresso, porque a inovação, ela só acontece a partir do momento em que a gente aumenta o nosso repertório. Aumentar é. o nosso repertório é progredir constantemente em termos de aprendizado do que quer que seja, né? E, é. e, a, e até eu, eu coloco um agravo aqui, que é uma coisa que eu eu brinco muito e brinco falando sério aqui dentro da ensaio, eu falo, gente, vamos conhecer coisas que a gente não sabe, vamos no cinema, vamos no teatro, vai pro parque, vai conversar com gente que você não conhece, vai conversar com gente que você discorda, porque é só assim que a gente expande o nosso repertório,
1: né? É, é cara, assim, eu, eu, eu te ouvindo falar, eu, eu acabo lembrando, né, de algumas práticas também, e invariavelmente faço uma autocrítica, com certeza, mas eu acho que, é, cara, isso que você fala é o seria meu na minha percepção uma base fundamental quando a gente quer ampliar repertório para ter mais fontes de informação para propor uma inovação ou uma melhoria né e a nossa dificuldade eu digo assim às vezes até a minha tô fazendo uma autocrítica mesmo é você sair daquela zona daquela daquele círculo onde você já tem já está de certa forma adaptado né a se comportar a falar a terminologia e para áreas diferentes e para um lugar que você não não domine e não conhece nada que é uma zona de desconforto né é, sem querer voltar aí para chavões uh, do vocabulário do management mas <risos> mas eu acho que cara eu isso é no meu ponto de vista é fundamental mesmo simplesmente você entrar numa indústria que não faz não conversa minimamente com aquilo que você atua, profissionalmente falando, eu acho que traz muitos subsídios, porque eu, eu acredito que essa troca entre as pessoas, por mais distantes que possa parecer, elas tendem a gerar uma, uma melhoria, assim, né? porque a gente tem uma, uma tese, né? Aí uma antitese, e de, da análise dessas duas eu gero uma síntese, e essa síntese faz com que cara, aquele programa que eu vi eu poderia resolver dessa maneira esse ponto que para eles já é talvez antigo, é uma inovação dentro do meu segmento, posso fazer uma adaptação posso criar algo novo e eu tenho percebido isso que eu sou graduado em psicologia uh, circulei num, num determinado círculo de pensamento por pelo menos cinco anos na faculdade saí para um, um pouquinho parecido que há é a gestão de pessoas e há um tempo atrás eu fui para participar de um evento aí sobre finanças né e assim, não fazia ideia do que estava sendo discutido mas a forma como eles tendem a visualizar determinadas ações trouxe muito mais objetividade para o meu ambiente de trabalho, né? Porque eles tendem a factualizar né, tudo ou tentar quantificar coisa que na psicologia até então era muito difícil. Cara, como que eu vou atribuir um número para a sua felicidade? Sim. Né? Mas isso era a minha cabeça crítica enquanto eu estava na faculdade. Não estou dizendo que era errada, né? Uh, só que, por outro lado, as pessoas com quem eu converso não são da mesma área que eu. Elas não têm a obrigação de, de saber, o, o, de acreditar naquilo que eu falo. Então, eu preciso achar um ponto de intersecção aí, que talvez seja isso que eu tive lá numa área que não é nada, nada a ver com a minha. Sim. Então, isso, cara, eu acho que é justamente isso, né? Conversar com quem você discorda ou quem é. discorda de você é uma baita. É, enfim,
0: o exercício da dialética, né, que é, aí eu, eu falo assim, ah, o exercício da dialética marxista, aí, enfim, a galera fala, ah, marxismo, não sei o que, enfim, né, aí eu deixo essa galera chorar porque, cara, enfim, a gente tá falando de um outro nível de discussão, etc. Mas, é. É, existe um ponto importante, porque esse exercício dialético, ele, ele te propõe é, uma, uma postura de curiosidade, né, Alessandro? É. E a, a curiosidade não é uma coisa que você fala que você é curioso, você se posta como né? Você demonstra como curioso, é, porque não adianta nada. Enfim, eu eu vou e vou no novo cenário. Então, por exemplo, é, é engraçado porque eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou vindo de uma área de business e indo para a área da psicologia. Então é. É... eu também. Então a gente se encontrou no meio do caminho porque eu tô é... saindo da psicologia e <risos> indo para o business. Se encontramos <risos> no meio do caminho. É... Para mim, enfim, quando quando eu entrei nesse cenário em que o a subjetividade ela é tão importante é, é quase que obrigatório você fazer um exercício dialético, né? De que eu tenho uma tese, eu estou entrando em contato com uma antítese, e esse encontro gera uma síntese. Né? Isso é. é muito importante. Por isso que a curiosidade na, na nossa concepção aqui ela é uma base para a criatividade, que é uma base para a inovação. Né? E aí, é. falando um pouquinho, Alessandro, sobre é, liderança criativa, cara, eu queria que você secasse um pouco, enfim. Colocando tudo isso em pauta, é, o, o, qual a importância da liderança criativa? Como que uma pessoa é considerada ou não um líder criativo? Enfim, queria que você ah, dissecasse legal. um pouco esse tema. Legal,
1: legal. Vou, vou tentar uh, dissecar esse, assim, quebrar esse complexo da liderança. Hoje de manhã eu estava lendo um estudo, inclusive, e aí ele, ele pontuava, assim, aquele... Ah, Focaria esse estudo em um determinado período mais recente da história da liderança, que começava em 1900. <risos> esse era o período recente, segundo ele tinha, sei lá, de 1600 para cá vem sendo discutido isso. Mas vamos olhar assim. Eu vou tentar propor, assim, fazer um exercício da gente tentar imaginar o líder enquanto um indivíduo, um único. Né? Não vamos falar da liderança em termos social, depois a gente amplia Perfeito. ou tenta extrapolar. Desse, dessa conversa aí. Quando a gente fala de liderança, a gente tem alguns, na, na minha percepção, grandes fatores que são importantes que um líder tenha atenção. Um deles é o, é o que se chama de, pelo menos o que eu li num estudo, chama capital psicológico, que é qual é o estoque de conhecimento emocional que esse líder tem sobre si e sobre como ele desperta emoções nos outros e também como os outros ah, vivenciam determinadas situações emocionais conhecimento dos sentimentos, né? uma, praticamente uma auto-percepção. Depois disso, a gente tem aí um outro grande fator, que seria o capital social desse líder. Ou seja, quantas pessoas ele conhece que podem criar uma rede de suporte para ele e o quanto ele é capaz de criar novos pontos nessa rede de suporte e também trocar. Né? Ou seja, como que ele ajuda outras pessoas, outras pessoas ajudam, mas não, não numa lógica de transação, sabe? Bom, eu te ajudei a atravessar a rua, você me ajuda, a não sei o que lá. Mas, assim, simplesmente desenvolvimento de relação social mesmo, tá? Uh, e o seguinte é o capital, assim, da a estrutura organizacional que favorece a criação disso ou não. E a gente vai para os espaços amplos, né? Onde as pessoas se veem ou os espaços compartimentados. Do capital social, da junção do capital social e com o capital psicológico, a gente tem o cognitivo, né? que aí são as decisões do líder, propriamente dito. Ou seja, uh, se ele tem acesso a pessoas que discordam dele, isso vai fazer com que ele refine uh, uma percepção que ele tinha. Né? Digamos assim, ah, você me disse que inovação é legal, por exemplo. E eu, não, acho que não é legal. A gente vai, pô, mas será que é legal mesmo? Sabe, se ele tem uma autocrítica, um capital digamos psicológico que vai refletir sobre algumas coisas, ele vai buscar mais informações e a tendência é que a decisão seja melhor. Né, a qualidade da decisão seja melhor. Daí o capital cognitivo, que é a junção, na minha percepção, desses dois. E ele vai aí para deriva, para a tomada de decisão dele. Né? Que, se ele não uh, interage com outras pessoas, estou falando assim, entre pares, vamos pensar o clássico organograma organizacional, piramidezinho. Né? Ele pode interagir entre pares, com as suas equipes, para cima e para baixo. Uh, se ele não interage, o capital social em tese fica diminuído e ele tem menos contato com pessoas que discordam dele. Se ele tem menos contato com pessoas que discordam dele, é provável que a decisão ou, enfim, a informação que ele busca para tomar uma decisão que está vinculada com a criatividade não seja tão profunda. E aí eu vou na primeira página do Google ali, né, acho que um mais um é dois para sempre e essa é a minha decisão. Isso impacta na minha criatividade na hora de propor uma revisão de processo, por exemplo, na hora de criar uma alternativa de qualificação para as pessoas, de estimular o aprendizado desses indivíduos e também do meu autoaprendizado, aprendizado né? Lembrando que o aprendizado é o que o líder também faz por si mesmo. E também, se ele não tem essa percepção de como, uma autopercepção, percepção digamos, né, que está vinculada com inteligência emocional e entre, outras, ou entre outros estudos que surgem por aí, é bem provável que ele acabe se limitando. Então, ele vai funcionar, pensar numa grande organização, até um determinado ponto. Né? porque a gente precisa uh, de pessoas que sejam, talvez, mais tarefeiras do que reflexivas. Óbvio que se a gente tivesse uma organização onde todos pudessem realizar tarefas e refletir sobre as tarefas, sabe, nesse ciclo do, do aprendizado, seria, cara, sensacional, né? É Aí é o sonho de todo mundo que tem empresa, Sim. né? Mas a liderança criativa, do meu ponto de vista, te, estaria vinculada a isso. Então, se a organização for capaz de auxiliar ou de promover momentos de contato entre essas pessoas, né? simplesmente para trocar informações e ajudar essas pessoas a desenvolver uma autopercepção com relação aos seus sentimentos, suas emoções, os impactos que eles têm e vice-versa, né? porque é uma troca, liderança é uma troca, ou seja, da mesma forma que o impacto agora Uh, pessoas, e você também nessa entrevista, você também tá estava impactando, porque lembra que eu falava, pô, enquanto tu falava ali, eu ficava refletindo aqui, né? Então, sim. sabe, é, é um fluxo constante de, de, transforma de informações, de percepções. E acho que a criatividade está muito vinculada a isso, né? Uh, e ela não me parece ser uma coisa absoluta. Ou seja, eu, tipo, tive uma ideia, essa ideia acabou aqui, vai funcionar para todo sempre.
0: Sim, uh, sim. Eu, eu
1: acho que seria mais ou menos assim, tentando e... não. Não enrolar demais, né? <risos> e, e, Alessandro, eu queria que você falasse
0: um pouco o porquê que ainda existe tanta resistência a essa orientação à criatividade. É, enfim, hoje, navegando em cenários, é, os teus cenários que você navega, os meus, eu, eu considero que eles são muito parecidos, porque, enfim, é, as organizações, elas estão querendo isso que a gente tá falando, né? E, claro, então elas não têm. É, então, porquê que ainda existe é. tanta resistência?
1: Cara... Vai uh, estar bomba aí de novo
0: <risos> Eu só solto uh,
1: bomba, cara Ah, então, assim que é bom, assim que é bom A gente vai vai se desafiando uh, Eu acho que uh, É uma necessidade de previsibilidade que a gente tem E eu faço até um vínculo com a nossa realidade no Brasil O mundo por si só Ele já é ficou mais complexo e mais imprevisível em especial no Brasil, além de competir com o mundo, a gente não tem algumas estabilidades a nível nacional, de país, que outros países têm. Perfeito. Então, além de você se preocupar com o teu concorrente, com o mercado, como é que teu cliente vai perceber o teu produto, o que, que teu cliente precisa, você tem que se preocupar com um cenário macroeconômico e político que mais te atrapalha do que te ajuda. Eu estava conversando com uma amiga minha que mora na Alemanha essa semana. Uh, e, assim, eles têm uma estabilidade econômica lá, isso tira um peso enorme da, das costas de quem está na empresa produzindo, porque, porra, cara, a estabilidade econômica está ali, eu preciso muito mais focar em desenvolver o meu produto, melhorar, inovar para atender mercados, do que ficar, meu Deus, será que vai, o que, que vai rolar no Twitter hoje que vai fazer <risos> com que o meu mercado se retraia ou, ou não? Sim. Então, eu acho que uh, esse, esse é o tipo de coisa que faz com que nós, brasileiros, a gente busque uma estabilidade aqui. Ou pelo menos tente criar isso de alguma forma. A forma de criar isso é através de processos. Quanto mais processos lineares, menos bifurcações eu tenho. Então, eu não preciso pensar muito, né? Eu dou o passo um, depois o passo 2 o passo três, o passo quatro e acabou. E por um tempo, na minha percepção, talvez bem rasa até, né? faço de novo uma autocrítica aí, as empresas criaram essas formas de atuar. Só que parece que o mercado girou, assim, de já para agora, e foi num relativo curto espaço de tempo, em que as empresas e a nossa estrutura educacional do país não foi capaz de promover pessoas que olhassem de uma maneira criativa para determinadas coisas. Você, você, com certeza, já foi numa formatura uh, de faculdade. Uhum. né? Sim. Qual que é, a, digamos, o modus operandi? Lá? Você tem, sei lá, 30 pessoas que estão se formando... Chama o fulaninho com a letra A, o último é o da letra Z, e ele passa, pega o canudo, cumprimenta, dá o um beijinho, tira uma foto e sai. É uma linha de montagem de pessoas, né? Sim. É uma sim. formação, ou seja, é colocar na forma, Boa, né? boa. Então, e quando a gente fala de criatividade, inovação, e, e aí, de novo, o vocabulário aqui é pensar fora da caixa, né? Que tá, <risos> tá disseminado por aí. Sim. É, é, pensar fora da caixa é justamente isso, cara. Como que eu saio desse modelo linear? Até na nossa formação, às vezes, pô, a gente entra no modelo linear, querendo ou não, né porque ele é mais eficiente, em determinadas formas, em determinadas
0: Total. vieses
1: e pontos de vista. Mas eu acho que é bem isso. É, é, seria criar uma maneira, penso eu, de que as pessoas dentro da organização tivessem talvez um tempo ou estimular uma criticidade sobre o que elas fazem. né é, Eu trabalho, de novo, né com gestão de pessoas, e é bem frequente, mais do que eu gostaria o contato que eu tenho com algumas pessoas quando eu vou conversar, analisar ah, trabalhos, processos. E, ah, mas por que, que você faz isso? Bah, eu não sei. Eu, faz, eu faço isso porque o fulano fazia antes de mim. Ou porque o meu líder diz que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que, que eu preciso pegar de subsídio, o que, que eu preciso processar e o que, que tem que sair dali. Eu só faço, sabe? Sim. Então, eu acho que esse é o movimento que as empresas estão buscando. É trazer gente que consegue olhar de uma forma crítica, com o embasamento, e aí propor alguns ajustes no processo e também criar. Eu penso que o nosso trabalho é muito mais, às vezes, de transferir conhecimento, né? A gente vai se se especializando, vai conversando, vai adotando uma forma de enxergar o um mundo que boa parte das pessoas não teve, talvez, a oportunidade de, de, de organizar esse, esse pensamento dessa forma. E eu não quero dizer que um a, a, o processo é ruim e a inovação é sempre claro. boa, né? A gente precisa ter... Um, eu, sou, eu sou muito a favor do bom senso total. e assim do, do, do o que, que é o melhor para esse momento, né? para esse contexto, para essa situação. Então, eu Sim. acredito bastante nisso. Eu acho que a gente só tem a acrescentar nesse ponto de vista para as organizações. Total, total. É, assim, a... o mundo mudou,
0: né? Então, enfim, a, as pessoas elas se tornaram mais críticas, elas se tornaram... vem se tornando... É, em geral, nós, tô, morro de cuidado de falar sobre isso, porque eu ia falar assim, elas se tornaram mais responsáveis, mas eu lembro do Twitter, aí né, eu falo, ah, putz, ah, será ah. que essa afirmação está realmente correta? Mas enfim, a gente é, elevou o nosso padrão crítico como cidadãos e consumidores, em que esse modelo tradicional só linear de linha de produção, de fábrica, ele não, tá, ele não sustenta mais, ele precisa de uma certa um certo abalo, um certo terremoto para que ele se reestabilize
1: em um outro formato, né? É, a gente tem até movimentos de economia circular agora, né? que, pô, até um tempo atrás eu não precisava me preocupar com o que eu colocava no lixo, né? Lixo era lixo, acabou. Uh, e agora, querendo ou não, acho que isso é uma coisa positiva, existe oportunidade ali também, né? Então, é um novo segmento que abre, são novas oportunidades, são novas qualificações, novas competências. Precisa inovar ali também, né? Então, ah, isso é, é bem, bem louco, assim, de dispensar, né?
0: <risos> sim, sim, é, é assim, é, é uma coisa que eu tava até... Tem um episódio que a gente gravou com a Camila Bertelli, e a gente falou muito sobre isso. Uh, até recomendo, quem tá ouvindo, uh, buscar esse episódio com a Camila, porque foi muito bom, e a gente falou sobre isso. É, é cada vez mais... Urgente, né? Nem emergente, é urgente a gente pensar sobre como que a gente devolve as coisas para o mundo, né? Por algum motivo, a gente vê tudo que a gente tira do mundo como recurso e a gente não consegue ficar integrado com, com é. o resto do mundo. E agora sim. Claro, a gente criou esse resultado, né, a terra está respondendo e não é bom, né, enfim, não é à toa que os movimentos ecológicos vêm crescendo, etc, mas a gente tem que repensar a forma como a gente devolve as coisas que a gente consome e aí se abre um mercado, né, e se vê uma oportunidade, enfim, de, de gerar recurso financeiro a partir disso e Enfim, acho que a gente foi longe <risos> foi, foi. foi foi Eu
1: até, eu até ia complementar, uh, Pedro, enquanto Nada você bala. falava que eu, eu abri, o, abri o site aqui. Uh, talvez, não sei se você já, já ouviu falar, talvez já tenha ouvido falar. Uh, é, uma, é uma empresa, assim, eu não sei se ela é uma empresa, se é uma startup, se é uma ONG, mas é 4Ocean, é 4Ocean em inglês. Boa. E eles trabalham retirando... Lixo do oceano e das praias, e eles produzem pulseiras, produzem acessórios uh, e etc. a partir desse lixo. Quer dizer, uh, ah. é uma coisa que, sei lá, 20 anos atrás não pensava nisso, né? Então, eles têm oceano. toda uma iniciativa, geram emprego, sabe? Geram renda, construíram uh, um, um conceito de negócio muito legal. Vale a pena acessar o site deles ali. Recomendo uh, que o pessoal tiver interesse, né? Forocean.com, tá, tá aberto aqui é bem legal mesmo, então é uma iniciativa que é bem séria. E eles fazem pulseiras, acessórios, sabe, com lixo plástico e etc, que tá por aí, né? Que a gente vai na praia e enxerga isso tudo. Então Sim. tem tudo e, a ver com o que você falava.
0: E, e é uma e cada vez mais, né, Alessandro? Mais e mais isso está aparecendo, né? Assim faz o que uns de cinco anos para cá esse movimento se tornou possível, né? Porque antes não era possível. Pensar o for Ocean mesmo, eles eles começaram com vaquinha coletiva, né?
1: Virtual. É, é. é. Então, enfim. eu acho que isso é, isso é legal, cara. Isso é muito massa. Tem, tem oportunidade. É só. E assim, foi uma ideia inovadora, quer dizer, né? Super. Propuseram, criaram a proposta, e aí a galera, não, eu boto, eu financiei isso aí, eu ajudo a resolver esse problema. E foi. Exato, exato. Lessandro,
0: cara, a gente viajou, a gente foi muito longe. Agora eu quero... Eu vou fazer uma última pergunta pra gente voltar pro chão aqui. É uma pergunta mais simples, inclusive. É... Cara, alessandro o que que é a vida? Ah, tá, não, beleza. Tranquilinho essa
1: pergunta. <risos> <risos> Tranquilo essa pergunta. Só, só tá erguendo a barra aí. <risos> Ai, cara, porra, o que que é a vida, meu? É ah, uma pergunta profunda, assim. Mas eu, eu, eu acredito que... Uh a vida é um corredor com várias portas, sabe? É, que você vai caminhando no seu ritmo e você tem todo o poder e a liberdade de parar em qualquer uma dessas portas, abrir essas portas e aproveitar ao máximo uh, cada uma dessas portas e o que tem ali dentro. E acho que essas portas fazem uma analogia com aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Que na medida, na média, assim, na média, tô sendo bem, bem, talvez raso de novo. Mas as pessoas, elas não fazem ideia do das oportunidades que elas mesmas podem criar para si mesmas. Né? E quando a gente fala de liberdade e poder, as pessoas ficam, porra, sabe, o que, que eu vou fazer? Posso? Será que eu posso? Né? E eu eu faço essa analogia de novo, né? trabalhando em alguns clientes com ações gamificadas. A gente estava com um grupo de 130 pessoas e lá pelas tantas eles chegavam num, numa atividade que a atividade era você tem o poder e a liberdade para decidir o que fazer daqui para frente. E as pessoas travavam. Sabe? E, assim, eu, eu fiquei refletindo sobre isso. Por que que essa pessoa travou? Será que alguém precisa dizer o que, que ela precisa fazer, né? Então, acho que a vida é isso aí, meu. É uma série de portas que a gente vai abrindo uh, ao, através das nossas ações, dos nossos comportamentos e que nós escolhemos, né? E tudo que a gente vai construindo uh, ao longo do tempo, seja trabalho, pessoal, etc, a gente vai Vai se deparando... E, e, incrível isso, né? Porque as coisas vão se conectando. né eu, E eu faço essa analogia com isso que, que a gente viu vi, vi, tá vivendo agora, né? Conversando contigo aqui, Pedro. Uh, eu criei um negócio lá, que é a RH Academy. Eu chamo de um negócio, né? Um troço. Uh, 2017, que eu ah, não sabia o que, que ia dar e, querendo ou não, tô aqui agora conversando com você, que de outra maneira eu jamais penso que conseguiria, né? A gente conseguiria se conectar. Então, eu acho que é, é bem isso aí. A vida é corredorzinho, tem fim, né? Vocês têm uma luzinha lá no fundo. Então a gente precisa aproveitar bem e abrir as portas que fazem sentido e tirar o melhor delas.
0: Boa, massa. Isso é isso. Cara, Alessandro, primeiro, obrigado por participar, cara. foi Valeu. Eu achei demais o nosso bate-papo. Eu acabei de olhar o que o relógio e falei, cara, já... eles passaram 40 minutos, eu nem percebi. É... Então, pô, obrigado por participar E assim, quem tá ouvindo Como é que, e ela gostou de Ela quer ouvir mais, ela quer saber mais sobre você Como é que ela te acha, como é que ela acha o RH Academy Como é que ela Sim, acha né? a, a tua
1: consultoria Enfim, como é que ela te bah. acha Legal, bom, me acha De várias maneiras No Youtube, é rhca... youtube.com.br RH Academy, é o canal lá onde eu Compartilho os conteúdos Que acredito que seja importante, troco bastante Com a, com a audiência lá do Youtube né? Eles dão várias dicas legais que servem de base para a construção dos conteúdos, dos vídeos, das aulas. Tem o rhacademy.com.br uh, Ele está sempre evoluindo, né? então uh, o site é bem, bem dinâmico, tem artigos, tem blog. Tem o meu Instagram pessoal, que é o arroba Alessandro Sassi. Lá pode falar direto comigo, através de inbox, etc. Uh, eu compartilho bastante conteúdo lá também. Então, esses seriam os três principais uh, locais aí para conhecer um pouquinho mais o trabalho da RH Academy. E para quem quiser Conheceu o trabalho da consultoria, chama gestora, é exatamente isso, né, gestora, uh, sou eu, eu sou sócio junto com mais quatro mulheres e é a DHE.com. a gente trabalha com consultoria, treinamento, desenvolvimento e pesquisa voltado para gestão de pessoas, então é só acessar lá, entrar em contato comigo, LinkedIn também, né, vocês podem me achar. Fica bem à vontade aí. Tô, tô por toda a internet.
0: <risos> massa, massa. E você que também quer saber mais sobre ensaio, inclusive tem um texto no nosso blog que é, ele chama Ode à Criatividade, que, enfim, dialoga muito isso que a gente está falando. Vou, a gente vai deixar o link aqui no, na descrição do podcast, porque eu acho que vale muito a pena. Enfim, é um, é um ode à criatividade que o Léo, é, um designer aqui da ensaio, ele, ele criou esse conteúdo. Eu acho que é muito válido aqui também para você que quer, enfim, uma gotinha de... É, de uma visão positiva e otimista sobre o mundo. A gente está precisando aí, a gente está precisando. Estamos precisando diante é. do nosso cenário. Galera, é isso. Muito obrigado por você que ouviu até a final. E confira também os nossos outros episódios que a gente falou mais sobre criatividade, inovação. E é isso aí. Valeu, um abraço, gente. Tchau, um abraço.